0: Tema de las escasez hídricas que, como lo comentábamos, comunas como Combarbalá han sido una de las que está eh, más afectada por esta situación. Estamos ya en contacto con el alcalde de Combarbalá, don Pedro Castillo, para conversar sobre este tema y también sobre la llegada de fondos. Fondos que necesitan, recursos que necesitan en la comuna y que aún no llegan. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, bienvenido a mi mañana.
1: Hola, Carolina. Hola, Andrés. Un gusto saludarlo a usted y a todos los auditores del matinal a esta hora.
2: Igualmente, alcalde.
0: Un gusto, alcalde, conversar con usted. Eh, bueno comentábamos aquí eh, hace bastante tiempo ya que sabemos la situación que están atravesando muchas comunas eh, de la provincia de Limarí, en el Choapa también, bueno en general en toda la región, es un tema que afecta a toda la región, la escasez hídrica, la crisis eh, por falta de agua, pero en sectores como con Barbalá, en sectores rurales, eh, esto ya es una situación dramática, una situación dramática que requiere de apoyos eh, inmediatos inmediatos, apoyos que no han llegado, por lo menos en lo que respecta a lo que son fondos de emergencia del gobierno regional. Alcalde, ¿qué le parece a usted esta situación? Pues que los fondos, ustedes están al tanto de que los fondos que corresponden al 5% están estancados, que no han podido salir todavía.
1: Por supuesto que estamos informados, de hecho, desde acá de la comuna de Conbarbalá hemos sostenido un diálogo permanente, sobre todo con el delegado presidencial para entregar nuestras opiniones, nuestras contribuciones para que este tema se pueda destrabar. Estos fondos se entregan hace muchísimos años, no es la primera vez que se hace esta tramitación no obstante, eh, esta aparición de, de problemas en la gestión de los oficios la entrega oportuna de la información a Santiago ciertamente es muy decepcionante porque esperábamos que eh, con una nueva autoridad, con un proceso de descentralización, tanto que hemos pedido que se le dé más poderes a las regiones, nos encontramos con con estos temas ahora con descalificaciones a través de la prensa, lo que me parece inaudito, y que en definitiva hace que las personas más afectadas sigan esperando que se reciba la ayuda.
0: Claro que sí, porque en el fondo son las personas, o sea, las, la, la, los habitantes de la comuna, de la región, los que requieren estos aportes, pero que sean luego, que, que, que no se entraben más de lo que están. Usted nos dice ya otros años habían llegado estos aportes. ¿Habían tenido alguna vez algún retraso como lo están teniendo ahora?
1: Bueno, el tema de los retrasos ha sido histórico, es decir independiente de los gobiernos de turno, los fondos de emergencia en su peor momento llegaron a ser ejecutados durante meses de octubre y noviembre en otras administraciones. Lo que nosotros esperábamos ahora, con todo el aprendizaje, la capacidad que está acumulada en los municipios, que entregó oportunamente los antecedentes al gobierno regional, es que esto se hubiera tramitado de una manera distinta. Pero lo que estamos viendo es que ya nos encaminamos a la mitad del mes de junio y la posibilidad, si es que no se despejan las observaciones, es que Difícilmente, quizás en julio podríamos estar comenzando a entregar estos, estas ayudas, porque hay que recordar que una parte es la autorización de parte de Santiago, el nivel central, para poder distribuir los recursos. Y luego de eso, cuando llegan los convenios de los municipios, recién ahí se habilita la posibilidad de que nosotros podamos iniciar el proceso de compras, de adquisiciones, de contrataciones, por lo que... Aquí estamos con la primera parte del problema, que nos lleguen los convenios de autorización para gastar los recursos y luego viene el trámite que de, tenemos que realizar cada uno de los municipios.
0: Claro, alcalde, ustedes entonces dice que ustedes entregaron el detalle el detalle que se necesita porque ese es el argumento por el que no se han eh, liberado los fondos, que aquí existe una falta de información técnica con respecto al detalle para eh, poder eh, hacer esta solicitud como corresponde. Ustedes como municipio entonces entregan el detalle, es decir, estos fondos van a ir destinados a la persona tanto, porque a ese nivel de detalle estamos hablando, a la persona tanto a tanto, eh, tanto a ese nivel de detalle, ustedes han hecho ese trabajo.
1: Por supuesto, y de hecho no es la primera vez que nos piden la información con ese nivel de detalle. Yo quisiera comentar, por ejemplo, para el caso de Conbarbalá. Nosotros tenemos asignado 349 millones de pesos porque la revisión de todos los indicadores, evidentemente nuestra comuna es la más golpeada por la situación hídrica. Estamos entregando agua a través de 15 camiones de aljibe y adicionalmente con recursos municipales nosotros estamos entregando agua para el consumo animal porque de lo contrario la pérdida de nuestros crianceros sería absoluta. Eso lo estamos sosteniendo nosotros. Con nuestro escuálido de ingreso. Ahora bien, la información que se nos solicitó en febrero fue indicar en qué íbamos a distribuir los recursos. Se les pidió a todos los municipios de la región. Los municipios respondieron en qué iban a gastar estos recursos, que es en definitiva compra de forraje, en algunos casos canastas familiares, compra de estanques, de mangueras, reparación de caminos, contratación de las máquinas para profundizar pozos, para limpiar pozos, que es básicamente la gestión de la emergencia y lo que se puede hacer con aquellos recursos. Pasaron los meses, no había respuesta del gobierno regional y durante el mes de mayo se nos pidió declarar persona por persona quién iban a ser los beneficiarios. Pues bien, los municipios entregamos detalladamente, por ejemplo, en el caso de la comuna de Conbarbalá, nosotros tenemos 342, 362 familias que van a recibir apoyo con forraje. Esas personas están identificadas con nombre, rut y localidad. Vamos a apoyar a 165 familias con estanques y mangueras. Esas personas fueron identificadas con nombre, rut y localidad. Vamos a arreglar 37 caminos por donde circulan los camiones de aljibes. Esa, esas rutas fueron identificadas localidad por localidad. Es decir, la información ya está desagregada al nivel del mayor detalle, por lo que correspondía. Solamente juntar toda la información de los municipios, enviarla a Santiago y eso que hubiera permitido habilitar la entrega de los recursos. Por eso cuando nos enteramos que de Santiago por segunda vez indicaban que la información estaba incompleta, porque hay que recordar también que esta no es solamente la información que entregan los municipios. Aquí también a Santiago hay que detallar en qué se van a gastar los recursos de emergencia que la gobernadora puede destinar de libre disposición.
0: Entiéndase libre
1: disposición... No gastar en lo que se le ocurra, sino que en medidas que están orientadas para poder enfrentar la sequía, pero también desde el Ministerio del Interior se pide determinar quiénes van a ser los beneficiarios de esos recursos. Entonces yo lo que, lo que estoy visualizando es que el problema no está en la información de los municipios que ya la hemos entregado, sino que es la posibilidad que desde el gobierno regional la intendenta explique a Santiago en qué quiere ocupar los cerca de 700 millones de en qué tiene para distribuir también por estas medidas de emergencia.
2: Eh, alcalde, eh, con nombre y apellido, ¿la traba está en la gobernadora?
1: A mi juicio, sí. O sea, no puede ser que desde Santiago se haya enviado... El último oficio eh, eh, revela un problema de gestión grave. El último oficio que mandan de Santiago dice, mire, sabe que ha llegado más información, pero no está completa. Así que los vamos a invitar a una reunión al gobierno regional, a la delegación presidencial y a la DIPRES, que es la dirección de presupuesto, para que podamos analizar este problema y se pueda entregar los antecedentes que se requiere Es decir, desde Santiago se organiza una reunión para redactar un oficio. Eso va, eso va contra todo el sentido de la descentralización. Nosotros, y digo nosotros, los alcaldes de la región de Coquimbo, yo fui durante cerca más de tres años presidente de la Asociación de Municipios Rurales, luchamos constantemente por lograr la descentralización que la que las decisiones se puedan tomar en la región, pero con este nivel de respuesta que estamos entregando, ciertamente aparece la desconfianza y la duda en Santiago respecto a la posibilidad de que efectivamente podamos regir nuestro destino.
2: Es llamativo, eh, alcalde, porque eh, a ver, eh, cuando uno va a la génesis de la eh, llegada de la gobernadora Cris Naranjo al puesto donde hoy día está, eh, hablamos de descentralización, usted lo menciona, eh, era uno de los objetivos de ella, eh, ella incluso ha pedido que se le den más atribuciones eh, a la figura de eh, la gobernadora regional, eh, ella ha hablado de su preocupación eh, por el medio ambiente y por eh, el manejo de la crisis hídrica, manejo de buena manera, eh, son temas fundamentales de su compromiso y, y programa de gobierno eh, pero eh, es donde está fallando eh, no entiendo mire
1: conceptualmente respecto al tema del medio ambiente me parece que hay un hay una a ver hay un problema respecto a la forma de interpretar las cosas cuidar el medio ambiente no significa no hacer nada ninguna inversión ninguna infraestructura significa que las obras que se vayan a hacer puedan contar con las medidas de mitigación que los profesionales determinen que puedan generar cada una de las acciones humanas. Mire, tenemos el problema con Barbalá, con los embalses. Hay un estudio que se está desarrollando que necesitamos que sea financiado por el gobierno regional. Hay un acuerdo del CORE para financiar el 80% de, de esos estudios, que es una cifra importante. Eh, ¿Y qué es lo que tenemos hasta la fecha? Que no hay un convencimiento de que los embalses sean una solución para el problema de la escasez hídrica. ¿Para qué vamos a hablar de la desaladora? Porque hay un, hay un encuentro regional, ya tenemos un, una connivencia entre todos los actores políticos, a lo menos locales y también debo decir del delegado y de algunas autoridades regionales que entienden que la desalación es un camino real para poder enfrentar esta escasez hídrica, nuevamente lo mismo, la, muchas veces prejuicios, desconocimiento frases preconcebidas eh, lo mismo con la situación a veces de los pozos profundos que se estima que pueden dañar otro tipo, otro tipo de napas freáticas que en realidad están a tan distinta profundidad que no tiene un impacto uno sobre otro entonces si no podemos enfrentar la sequía con embalse si no podemos hacer desaladores, si no podemos hacer pozos profundos mi pregunta es ¿qué hacemos? Es, ¿qué nos propone la autoridad?
2: ¿qué hacemos? porque yo me quedo hacemos? con
1: me quedo con la misma pregunta que usted
2: alcalde eh, Todas las soluciones que están a la mano, que ojo, que ya son todas tardías, porque hablamos de desalación, llevamos 30 años de retraso con la desalación. Hablamos de pozo profundo, también estamos atrasados. Hablemos de lo que hablemos, estamos atrasados. ¿Qué hacemos? Eh, porque esto, esto es como, ¿ah, eh, ustedes van con la solución, bueno, hagamos esto. No, eso no. Entonces, ¿qué? No, no sé, pero eso no. Eh, van con otra, eh, hagamos esto. No, eso no. Eh, entonces, ¿qué hacemos? No el, sé, pero eso tampoco...
0: Disculpe, ¿qué el, hacemos? El manejo integrado de cuencas, que es lo que ha propuesto la autoridad. ¿Qué le
1: parece a usted eso? Mire...
2: Menos mal que no me preguntó a mí, a, le preguntó al alcalde.
1: Respecto al tema del manejo integrado de cuencas, yo he conversado con personas, amigos que han trabajado en el gobierno regional desde la década del 90 en adelante. Y me han dicho que este tema del manejo integrado de cuencas lo han abordado en decenas de oportunidades en el gobierno regional siempre con la experiencia francesa que se puede traer acá a la región de Coquimbo, pero muchos de ellos, y fíjese lo que le voy a decir, hay personas que, no, que para no tener más problemas no lo revelan en público, dicen que eso no va a tener una utilidad práctica, por lo menos de aquí a los próximos 30 años. Yo puedo entender que se quiera proyectar una política de manejo de cuenca, bueno, en un horizonte mediano, perfecto, se puede avanzar, se puede conversar, pero ahora, hoy día, hoy día necesitamos agua para nuestra gente y lo que nosotros vemos en el día a día acá en Conbarbalá, la gente que me hace solicitudes tengo un ganado de 20 animales es lo único que tengo, por favor ayúdeme con agua mm. tengo un ganado, no sé, de 30 animales es la única producción, tengo a mi hijo estudiando, con la venta del queso puedo sostenerme, ayúdeme por favor con, con agua, o sea ese es el dramatismo de lo que estamos enfrentando como comuna, y muchas veces cuando uno quiere levantar alternativas propuestas de soluciones, aparecen los prejuicios que agua para los ricos, que vamos a ver qué va a pasar con el tema de la desalación, que la fauna marina. Me llegaron a decir en un momento que estimaban que podían incluso peces mayores ser succionados por las turbinas o por la por los canales de acceso de las desaladoras. O Pero sea, eso ya
2: no es desconocimiento, ya hay ignorancia, alcalde, perdóneme. Bueno, que yo le de quiero manera.
1: decir que así está la situación en nuestra región y si no se toman medidas, la paralización va a ser completa. Hoy estamos enfrentando un escenario hídrico muy complejo y el escenario hídrico es solo una materia de esta región. Yo bueno, venimos a hablar de esto, pero ¿para qué vamos a hablar del tema de la delincuencia? La situación de inseguridad que se da, no solamente en la conurbación, que eh, muchas veces en la mañana escucho cuando se está informando de los portonazos del fin de semana, una cosa impresionante, sí. cuando el lunes parte la conversación de las noticias diarias viendo portonazos en tal sector, robo en aquel sector, etc. Y, y eso también ocurre en el sector rural. Mm. Claro, quizás no tiene tanta espectacularidad o tanta violencia, y agradeciendo que todavía no es así pero acá tenemos temas con el microtráfico de drogas, Así con los es. cultivos de, de marihuana que aparecen constantemente con la búsqueda que hace de carabineros. Tuvimos una situación tan grave como que en un retén de la de Conbarbalá los, los carabineros tenían que salir a patrullar a caballo. Así es. O sea, ¿se da cuenta usted realizar una detención si es que se encuentra un delito? ¿Cuál habría sido la crítica a nivel nacional respecto de, de trasladar un detenido en esas condiciones? O sea... Hay tantas oportunidades hoy. La, el gran problema que tiene que ver también con la baja ejecución presupuestaria, que perfectamente podría buscar un canal de salida apoyando a carabineros, entregando más vehículos, con, entregándole drones, apoyar a la PDI que también necesita vehículos, que también necesita eh, drones. O sea, hay un sinfín de materiales en lo que se puede invertir y esta lentitud, esta incapacidad de tomar decisiones y esta falta de perspectiva de futuro, porque como usted bien lo dice, Andrés Carolina, estas decisiones ya van a ver sus resultados en los próximos cinco o seis años. Sí. Ya nosotros ya no vamos a ser autoridades, pero uno también toma decisiones pensando en el porvenir y en el futuro, en las próximas generaciones. Y eso es lo que veo que falta, una visión de región mucho más eh, integral, mucho más proactiva y que entienda que eh, las oportunidades están pasando frente a nosotros y se están perdiendo.
2: Alcalde, eh, 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 eh uno repasa un poquito la conversación que acabamos de tener con ustedes, conversación que hemos tenido con otras autoridades también, eh, y uno va encontrando puntos comunes en las conversaciones. Ya la verdad es que eh, el cuello de botella está siendo eh, hoy día la gobernadora regional. ¿Cuál es la solución? Porque ya la solución no pasa por ustedes ir a presentarle alternativas, propuestas, porque, eh, eh, perdonen lo coloquial, pero rebotan. Eh, porque esa es la sensación que a uno le da, que va a encontrar una pared y que rebotan, 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 rebotan. Eh, porque finalmente... Siempre hay alguna palabra para decir que no. Eh, ¿Cuál es la solución hoy, hoy día?
1: Mire, he escuchado en varias oportunidades la discusión respecto a acusar, a poder establecer un notable abandono de deberes. Esos son procesos que, si bien es cierto, están en la ley y se pueden llevar a cabo, eh, toman un tiempo, y un tiempo que eventualmente con la justicia electoral puede significar que llegue su resultado después que se acabe este mandato. Yo no sé si, si es la verdadera solución, finalmente, y ella lo ha dicho también, eh, es un cargo electo democráticamente, eh, menciona constantemente la votación que obtuvo, que también tiene que hacer reflexionar a la gente respecto a las autoridades, porque todos tenemos una responsabilidad, pero también no puede ser que alguien emita su sufragio y al otro día se desentienda de su voto y diga mire ahora ya no es problema mío, me paso al lado de la crítica ah, sí. eso también me parece que tiene que ver con la capacidad cívica de los ciudadanos de hacerse responsable del sufragio que emiten y para que vea también la gente lo importante que es por quién se vota, que no da lo mismo quién gobierne, mm. una región una comuna, un país porque muchas veces se repite, mire a mí me da lo mismo, mañana me tengo que levantar a trabajar igual, pero no porque cuando usted ve problemas de inseguridad, cuando ve que no es posible ni siquiera en una comuna eh, tapar un bache, arreglar una luminaria, poder hacer obras que son a veces no tan costosas y si esto no se trata de hacer solamente mega obras, intervenciones que no son tan eh, onerosas en tanto el dinero, pero no existe la voluntad, cuando hay desidia, cuando hay desinterés, se nota demasiado eh, la diferencia. ¿O se nos quedó
0: ahí
1: entre quien otra, un país u otro.
0: Sí, Alcalde, bueno, con respecto a eso mismo, eh, esta división de figuras que eh, se da actualmente la gobernadora regional por una parte, está el delegado presidencial por otro, eh, es primera vez también, es primer año que se da esta situación de, de que los fondos tengan que ser, se, se deciden en el gobierno regional, por supuesto, pero aquí hay equipos técnicos que se fueron a la delegación eh, presidencial, equipos técnicos que tenían, por ejemplo, la experiencia en la solicitud de estos fondos de emergencia. Aquí, usted le parece que esta división de funciones, que quizás no está tampoco tan claramente establecida en algunos aspectos, eh, ¿ha dificultado los procesos que estamos viviendo actualmente con respecto, sobre todo, a ese tema, a la distribución de los
1: fondos? Sí, pienso que ha habido un, una problemática que radica en esta separación de, de funciones y que evidentemente eh, genera repercusiones tremendamente negativas. Ahora, quiero decirle que soy un convencido de que, en mi perspectiva el país, Chile tiene que seguir siendo un estado unitario. Eh, replicar... Eh, convertir nuestro país en una federación y aquí quiero decir con esto que cada región tenga una autonomía absoluta que cada región pueda tomar créditos que pueda endeudarse, que pueda eh, tener presupuestos, parlamentos eh, aparte creo que eh, va a generar más burocracia, más problemas como vemos a veces en países vecinos que tienen estos modelos donde eh, hay un fracaso absoluto por lo que pienso y reflexiono cómo se puede avanzar en entregar más atribuciones pero también en que todavía pareciera que por lo menos en esta región eh, no está toda la capacidad para poder eh, tomar 100% las determinaciones porque el hecho de que de Santiago tengan que reunirse con, con nuestras autoridades para redactar un oficio a mí me parece francamente no sé, inaudito, no, no había visto una cosa así, he visto pasar muchos intendentes e, e intendentas eh, hay siempre problemas, hay dificultades pero si usted compara con otras autoridades que tuvieron el carácter, por ejemplo don Renan Fuentealba, que fue capaz de levantar y, e imponer la posibilidad de construir el embalse Puclaro que hoy día permite que la Serena y Coquimbo no esté con racionamiento de agua una visión de un hombre que tuvo hace 30 años atrás que ha tenido un impacto hoy, el 2022 y otras decisiones otros grandes intendentes que ha tenido en la región de, de Coquimbo que han tenido perspectivas de futuro, que han avanzado con infraestructura, que han avanzado con obras a lo que tenemos hoy día, donde estamos, no voy a decir paralizados, pero bastante ralentizados o semi-paralizados, eh, realmente muy decepcionante. Muy decepcionante y yo espero también que la gente eh, analice lo que está ocurriendo porque, insisto, las autoridades inciden en el quehacer de la vida de las personas día a día. Usted cuando abre la puerta de su casa ya está interactuando con la municipalidad. Así es. Que hayan sacado la basura, que esté la luminaria encendida... Que, eh, que esté demarcado un paso. Usted interactúa día a día con las autoridades, quizás no lo ve quizás no lo siente. ¿Para qué decir en el tema de seguridad? Que es un tema que, insisto, eh, requiere una intervención urgente y la toma de medidas, porque lo que se está viendo, el nivel de violencia que está incrementándose, partiendo por la conurbación que tiene la mayor cantidad de personas, pero esto eventualmente puede avanzar hacia O.A. y luego hacia las comunas rurales, también obliga, a que haya una actividad mucho más proactiva de las autoridades que lo que hemos visto hasta ahora.
0: Sin duda. Alcalde, bueno, volviendo al tema de la, de la crisis hídrica en la comuna de Conbarbalá, al menos a ustedes les han llegado fondos que son sectoriales, son del Ministerio de, de Agricultura, que han tenido que ahí organizarse para distribuirlos, para usar usuarios eh, eh, INDAP, no INDAP. ¿Cómo, ¿Cómo han podido distribuir esos fondos?
1: Bueno, primero que todo, eh, aclarar que lo, los fondos no los hemos recibido todavía. Ah. Esperamos recibirlos durante esta semana, junto con los convenios. Uh -huh. eh, esos fondos están destinados específicamente a aquellas personas que no son usuarios del INDAP, que eh, requieren ayuda básicamente crianceros y también vamos a apoyar eh, a algunos apicultores. Acá eh, el INDAP tiene un canal de ayuda que es la entrega de bonos de beneficio a sus usuarios. Y como otro segmento importante de la población de la agricultura familiar campesina no tiene acceso a aquello, por no ser usuaria, recibe o va a recibir este apoyo que es básicamente forraje.
0: Forraje, es lo, el principal apoyo entonces que se daría en este caso con estos fondos que, que van a llegar, que aún no, no han llegado a la comuna de, es. de Conbarbala. Esperamos
1: que lleguen esta semana y, y otro tema también importante, que también incide en el tema del 5% de emergencia. Toda la gente sabe que estamos viendo un proceso inflacionario. Lo, las cotizaciones que se entregaron en enero ya eh, empiezan a perder validez después de seis meses. Hay que recordar también, porque eh, levantando la mirada, que ha habido heladas en el sur. Eso impacta también en la producción de forraje. Es decir, hay un hay un cúmulo de situaciones que es necesario tener presente para poder eh, avanzar más rápido, porque la situación económica de nuestro país hace que los precios estén variando. Ustedes iban a hablar en un rato más de, de la situación del pan. pan. Bueno, todos los insumos, to, el combustible, para qué decir. Entonces, cuando usted quiere traer forraje de otro lugar o, o el material que sea, en realidad ayuda ya empieza a incidir el combustible, el valor del producto, la disposición de la materia prima, etcétera.
0: Claro que sí, claro que sí es un tema que también hay que considerar y cuando se liberen es algo que comentaba el delegado presidencial. Además que cuando se liberen estos fondos también va a haber un problema ahí eh, porque van a empezar a hacer las licitaciones para adquirir los productos todos los municipios a la vez. Toda la, entonces ahí también se va a generar probablemente una falta de stock, probablemente en, en lo que se requiera. Entonces, claro, son aspectos que hay que considerar. Bueno, no sabemos para cuándo van, van a liberarse definitivamente estos fondos. El delegado presidencial hablaba que en el mejor de los casos, alcalde, en agosto se podría tener algo ya, en agosto. ah pero eso para que se claro. traspase ya al usuario final es otro tiempo más. pues.
1: Y después además eh, aparece otro tema que mm. a veces ha ocurrido, se entrega los recursos a los municipios y se desconoce o se intenta desconocer todo el proceso administrativo que se inicia cuando llegan los recursos a los municipios claro. y cuando se le pregunta a las autoridades regionales qué le van a responder a ustedes, le entregamos los recursos a los municipios, ya es tema de ellos. Si no se entrega, en realidad era un problema de la municipalidad. Ya estamos acostumbrados. Eso tampoco es patrimonio de ningún sector político. ¿eh? Nos hemos encontrado eso siempre con distintas autoridades que a veces, eh, para salir rápidamente el paso, se entregan los recursos tarde y después eh, le dicen a la gente que eh, es un tema netamente municipal.
0: Bien, vamos a ver qué sucede, alcalde. Ah. Eh, ojalá que se agilicen los procesos en los que esperamos todos por el bien de los habitantes de la comuna, que son los que requieren de esta ayuda pronto. Le agradecemos por la entrevista, alcalde. Conversamos ahí varios temas que afectan a la comuna de Conbarbalá y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que requieran.
1: Muchas gracias, Carolina, Andrés. Y yo también quisiera eh, reconocer la posibilidad de que estos temas puedan salir a través de su medio, les más escuchado de la región de Coquimbo. Y por eso, para nosotros es tan significativo que estas situaciones se puedan relevar, poner sobre la mesa y decir que, por un lado, está este tema de los fondos de emergencia pero por otro lado tiene que correr en paralelo la construcción de soluciones definitivas para poder adaptarnos a esta situación de menor cantidad de agua y no esperemos que empiece a faltar el agua en la Serenico Quimbo para que recién se empiecen a tomar decisiones.
2: Es así, justamente. Muchísimas eh, gracias. Alcalde, muchas gracias, gracias a, usted. a usted por la conversación.
1: Que esté muy bien. Buenas jornadas. Saludos.
2: Igualmente. Gracias, alcalde. Alcalde de Pedro, Pedro.